0: Hoy nos da muchísimo gusto poder platicar con Valeria Marín, una chica que ha consolidado con pasos muy rápidos pero muy firme su carrera en la comunicación deportiva. Y vamos a ver si empezó en Fox Sports porque después la llamó Televisa y hoy es una de las caras más visibles, más socorridas en el mundo de habla hispana porque no solamente es México sino lo que es el mercado americano con la fusión de lo que hoy se conoce como tu DN. Muchísimas gracias, Valeria, por tu tiempo. ¿Cómo estás? Con esa sonrisa conquista, pero como... <risa> no se sabe lo que hay por dentro, que es mucho fondo para comunicar de pops. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias. Antes que nada, de verdad, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Eh, no teníamos el gusto de conocernos y bueno, qué mejor forma que hacerlo por aquí. Y muchas, muchas gracias por todo lo que, todas las palabras que, que me dedicas en esta bienvenida.
0: No, muy merecida. Yo creo que además la gente se da cuenta de cuando hay alguien que, independientemente de si es hombre o mujer, que es un tema muy controvertido, sabe y además se preocupa y se actualiza y se informa. Y según entiendo tu especialidad, o sea, empezaste por el tema del fútbol americano, así es, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Empecé con el, el fútbol americano y, y siempre me quise especializar en, en ese deporte.
0: ¿Y por qué el fútbol americano? Cuéntanos.
1: En un principio, eh, obviamente me encanta el fútbol, creo que eso es por naturaleza, pero siento que estaba ya muy abarcado el fútbol y más en nuestro país, siendo prácticamente el deporte número uno de, de México. Y entonces mi papá jugó mucho tiempo en las Águilas Blancas, en, tanto en la familia de mi papá como de mi mamá siempre ha existido una afición particular por el, por el americano y creí que era un gran deporte, un gran escenario para especializarme no había muchas mujeres en ese rubro entonces también le quise meter por ahí y además me fascina esa disciplina entonces creo que, que fue una buena decisión
0: A ver, vámonos, como ya has visto si no te platico un poco lo que queremos no tanto es eh, ¿Qué piensa Valeria Marín del Barcelona o de Los Patriotas? En fin, sino lo que queremos saber es el camino que hubo para llegar a donde estás y eso inspira. y Conocer la historia de los comunicadores está resultando muy divertido, muy entretenido para la gente, muy interesante. ¿Quién es Valeria Marín? Cuando te pregunto así, de pronto, ¿quién es Valeria Marín? ¿Qué me vas a contestar?
1: Te voy a contestar que es una chava, no quiero decir ya señora porque ya me siento así, pero estoy a punto de llegar al tercer escalón y estoy teniendo muchos problemas con esa situación, entonces por ahora me mantendré como chava, sí. eh, una chava muy independiente. Eh, su trabajo, me encanta trabajar, eh, agradezco tener el trabajo que siempre quise eh, soy muy hogareña, eh, mi familia es la, mi prioridad número uno eh, y nada, me gusta ser muy positiva, me gusta este, estar alegre, me encantan los días, eh, la verdad es que creo que soy una persona muy muy sencilla y, y, y pues nada, sobre todo me encanta mi trabajo, es lo que me motiva todos los días
0: Dijiste una mujer muy independiente, eso dijiste al principio. ¿Cómo se logra eso en un contexto en el que todavía tenemos mucho machismo y mucha dependencia de la mujer sobre los intereses, las decisiones, los propósitos del hombre, mucha violencia de género? ¿Quién te enseñó a ser independiente? ¿Qué crees que te enseñaron en casa para que hoy puedas decir? Y además... No solamente lo dices, lo haces.
1: Pues yo creo que la, la educación que me dieron en casa fue prioridad para, para la persona que soy ahorita. Eh, crecí en un ambiente en donde afortunadamente nunca se presentó un tipo de machismo como tal. Eh, mi papá y mi mamá eran un gran equipo en, en los estereotipos. Eh, pues nunca existieron en mi casa, porque si te dijera que mi papá predicó con el ejemplo de tender la cama, de coser nuestros uniformes, de lavar los platos, de cocinar no tanto, pero de, de todo este estereotipo que normalmente se va a la mujer, en mi casa no existía eso, y además tengo dos hermanos que... Los tres era por igual, nunca era de tú por ser mujer una cosa o tú por ser hombre otra situación. O sea, los tres nos educaron igual. Eh, chistoso eh, porque al final de cuentas la que le encantó el deporte, la, la que se quiso dedicar a esto, fui yo y no mis hermanos. Ellos no son casi nada aficionados al deporte. Uno se dedicó al, a, a estudiar eh, hotelería y chef, eh, nada que ver conmigo, el otro arquitecto. Y en casa siempre me enseñaron a... a Trabajar por lo que quería, nunca anteponer el tema del género, eh, siempre respetar a los demás. Este, creo que todo ese tipo de situación fue lo que me llevó a ser lo que soy ahorita.
0: ¿Tienes dos hermanos? ¿Mayores sí. o menores?
1: Un gemelo y uno mayor, de cuatro años mayor.
0: Un gemelo y un hermano mayor. Correcto. ¿Y en qué lugar de la Ciudad de México creciste? ¿En qué colonia te desarrollaste y qué hacían tus papás?
1: Siempre he sido sureña por eh, Perisur, el Estadio Azteca, eh, toda esa parte, eh, pues prácticamente donde incluso está ahorita muchas de las televisoras eh, donde trabajé. Y mis papás estudiaron en mercadotecnia como tal, pero mi papá se dedicó a la compra y venta de, digamos, bienes, raíces.
0: ¿Y qué tipo de niña eras? Cuéntame, yo veo que eras una niña de las que quería participar en todo, super <risa> eh, había que hacer la escolta, Valeria levantaba la mano, participación en física, en matemática, o sea, eras alguien que quería comprometerse, se ve, se ve con tu mirada, se ve con tu entusiasmo, alguien que no ha pasado por la vida para ver a los demás, sino meterle mano a la vida. ¿Si ¿Sí eras?
1: Sí, mira, te voy a confesar que el de toda mi primaria sí era de que, eh, tarea Valeria, este, escolta Valeria, ¿quién quiere traer esto Valeria? Profesor, no dejó tarea, y entonces todos me odiaban y así. Ya después, pues cambié muchísimo de la secundaria a la preparatoria, eh, la verdad es que como que empecé a, a guiarme por, lo, por cosas más importantes desde mi
0: perspectiva una ¡Oh! <risa> no, disculpa,
1: disculpa. <risa> todo, todo está pasando aquí
0: <risa> ok, entonces cambiaste
1: cambié, porque además mi hermano en la secundaria y en la preparatoria pues ya empezábamos a estar en el mismo grupo y entonces él, yo era de las aplicadas y él era el que no hacía nada entonces de repente pues me chocaba y tenía como este contraste de que yo traía la tarea y mi hermano no la traía entonces de repente como que ya no quise entregar la tarea primero porque mi hermano no la tenía este pero sí, casi siempre sí fui de las de las pues matadas en su momento se decía así
0: Entiendo que hay gemelos idénticos y gemelos que no, ¿sí son igualitos?
1: No, nada, nada, nada nos parecemos. Este, él mide 1.98, yo, yo mido 1.62. Según yo eso adoptado, siempre lo he dicho, pero bueno, mis papás dicen que no, que sí somos gemelos. <risa>
0: ¿Entonces tus papás son altos?
1: Pues sí, en teoría sí. Mi, o sea, no tanto como mi hermano, pero sí, mi mamá promedio es un poquito más alta de lo normal, del promedio normal en México, y mi papá es pues, una estatura normal también. No sé de dónde salió mi hermano.
0: <risa> o sea, tú tú y tu otro, tu otro hermano son más bajitos que el 1,98. Sí, sí, sí. Ajá. Oye, ¿y eras buena para la escuela o No. O sea, naturalmente, porque hay quien le tiene que machetear con todo.
1: No, sí, tenía que ser de las que le macheteaban, que tomaba nota. No era inteligente por naturaleza, la verdad. O sea, como que no se me daba la escuela. Y además, nunca, la verdad, te voy a confesar, nunca me gustó la escuela. Eh, eh, como que yo dije, quiero dedicarme, desde muy chica quería dedicarme a los deportes o algo que tuviera con, con deportes. Entonces yo decía... Pues filosofía y la estadística y eso no, no siento que no me va a servir para lo que yo quiero, pero pues por inercia tuve que terminar la escuela y ya después me enfoqué a otras cosas.
0: ¿Y eras buena para los deportes? ¿Qué deportes hacías de niña?
1: Mis papás siempre nos obligaron de cierta forma a practicar algún deporte, el que fuera. Entonces, nos sentíamos sports pasamos, bueno, yo pasé por gimnasia rítmica, natación muchísimos años, tenis muchísimos años, atletismo... Este, este, practiqué un rato fútbol con mis hermanos, este mi mamá quería que yo practicara básquetbol, pero es un deporte que nunca me gustó jugarlo. La verdad es que hicimos de todo, creo.
0: Ajá. Y eras de esas niñas que se relacionaba más con niños por el tema del deporte, o sea, eras eras Sport Billy
1: sí la verdad sí eh, mis amigos siempre eran de que apostábamos porque yo soy chiva y había mucho americanista y pumas y entonces era de que apostamos el, desay el loncho este o oh la tarea o lo que fuera, entonces eran es nuestras apuestas. Me llevaba muy bien con las niñas porque la verdad que en mi generación siempre hubo muchas niñas que le gustaban el deporte, entonces pues platicábamos muchísimo, pero sí siempre me incliné un poquito más con los hombres, muchos amigos y además por mis hermanos también, entonces pues siempre había ahí temas de qué platicar.
0: <risa> por lo que veo una pues, muy feliz, con una familia muy funcional, con mucho cariño Obviamente seguro que, seguro que tus papás a veces se ponían rudos porque pues, hay que poner límites. ¿Qué, era? ¿Qué no era negociable con tus papás?
1: Con mis papás no era negociable ir de antro tardeadas o todo lo que tuviera que ver con la vida nocturna. La verdad es que eh, siempre fueron de la idea de que cada quien tenía que vivir las etapas a su tiempo y entonces nunca fui de las chavas que se iba tardeadas o que tomaba, yo empecé a tomar una cerveza o, o un, un traguito hasta los 21 22 años, o sea antes de eso la verdad es que nunca era opción en mi familia y, y creo que en ese sentido sí eran como muy muy estrictos, muy disciplinados era cero fiesta, cero alcohol, y era más deporte, más este, cursos de verano, más todo de ese tipo de mundo sano.
0: Rienda corta entonces para Valeria, rienda corta. Mucho. ¿Y también te espantaban tus hermanos y tus papás a los, a los novios?
1: No, la verdad es que según yo no, mis hermanos eran, el mayor era un poco celoso, y el otro de repente no le importaba y hasta como que me vendía. O sea, como que decía, ay anda con mi amigo por un ratito, ándale nada más para que estés con él por un rato. O sea, no sé, eh, pero no, celosos no, y como que nunca los espantaron. Además, fui muy po muy poca noviera o sea, fui noviera bien, ya hasta más, más grande.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo empiezas? ¿Cuáles son tus ídolos deportivos? O sea, ya me dijiste que desde muy niña querías dedicarte a la comunicación deportiva. Supongo que no había un solo deporte que hicieras, o sea, hacías muchos, pero nunca te imaginaste siendo una medallista olímpica.
1: No, la verdad que no. Cuando practiqué natación por un momento y tenis, como que sí hubo oportunidad de, de ya empezar a hacerlo un poco más este, serio como tal pero nunca me vi siendo una deportista de alto rendimiento como tal, entonces dije, bueno, mejor me, me voy al otro enfoque que es el otro lado de la moneda, que es dar los deportes, uh -huh. y crecí mucho en la época, por ejemplo, de Pete Sampras y Agassi, en esa etapa del boom de esta rivalidad que había, el boom de Serena Williams y su hermana Venus Williams, mucho en el deporte de, del tenis como tal, Michael Jordan, pues siempre fue un idolazo, yo creo que para todos los que se dedican al deporte, lo que lo practican, los todo. Este, quién más. Y bueno, en su momento, pues, yo creo que referentes deportistas o ídolos como tal, más del tenis, yo creo. Uh
0: -huh. Oye, Val, ¿ya veías en la televisión a Toño de Valdés con quien hoy trabajas, no?
1: Muchísimo, la verdad es que yo me acuerdo que que los, que los veía a Toño, veía a Adriana en su momento en la otra televisora, este veía a Enrique, o sea, veía a todos, la verdad, yo decía, ojalá, ojalá algún día pueda trabajar con ellos o, o topármelos o codiármelos o o algo, y la verdad es que es increíble, todavía hasta la fecha no me la creo que, que esté trabajando junto a tanta personalidad tan importante del deporte
0: Bueno, y entonces terminas la preparatoria ¿en qué escuelas? ¿cómo se llaman las escuelas a las que fuiste?
1: Fui al Westminster que está por el sur, pero que ya lo quitaron eh, se cerró esa, esa, esa escuela, después estudié periodismo y medios de comunicación en el TEC, Ciudad de México que también ya está cerrado este y a la par, en la prepa empecé a estudiar un curso de cronismo deportivo como tal en la Raúl del Campo. Uh -huh. Y ahí fue cuando dije, ya, de aquí soy. Uh -huh. O sea, tu primer
0: contacto con el micrófono, con la cámara, aunque fuera a nivel de la universidad, ahí dijiste, confirmo que de aquí soy.
1: Sí, sí, completamente.
0: Y luego, después que terminas la universidad... ¿Cuál es tu primer trabajo? ¿Cómo entras? ¿Quién te abre la puerta? ¿Cuál es tu, digamos, tu, tu padrino o tu madrina?
1: Fue chistoso porque en la prepa empecé el, el, el curso de cronismo deportivo y ahí había muchos, obviamente mucha gente que se dedicaba al medio. Y un día eh, un chavo, un amigo me dice, oye Val, él trabajaba en Excel, en radio. Me decía, ¿sabes qué? Que en la afición, en Milenio Televisión, están buscando una chava para deportes. ¿Por qué no vas y haces un casting? Y yo, pero no he hecho nada. O sea, no no tengo... Ya sabes, como que te piden un currículum. y No tienes nada porque estás empezando. Y dije, bueno, Voy. Fui este y pues me hicieron ahí como un examen legal así de conocimiento y luego me hicieron un casting y me quedé. Y entonces ahí fue cuando empecé, justo empezando la universidad, trabajaba en la afición. Entonces siempre fue como trabajo y escuela, trabajo y escuela.
0: ¿Y qué aprendiste de ese primer medio? O sea, ¿qué le recuerdas, qué le agradeces a la afición? ¿Qué aprendiste más a esta?
1: La verdad, todo. O sea, yo empecé en la afición y dije, ya no quiero terminar la escuela. O sea, realmente acá estoy haciendo y aprendiendo todo lo que necesito saber. Eh, por un motivo pues más personal, obviamente tenía que terminar la escuela, tener el título. Mi papá era algo que me pedía, Val, porfa, termina el título es muy importante, etc. Y en la afición, todo. A quitarme el miedo a las cámaras, a aprender a hablar, eh, los tiempos de televisión en vivo, que prácticamente creo que a lo largo de toda mi carrera siempre he hecho televisión en vivo. este También me llevaban mucho como a la redacción como tal para el periódico de la afición, entonces también la parte de, de prensa escrita pues siempre fue también como muy de la mano en, en mis inicios de carrera. Y, y nada, yo creo que aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. No me pagaban, obviamente, prácticamente era como de, del amor al trabajo y pues cómo tienes que empezar y creo que aprendí muchísimo.
0: ¿Qué te decían tus papás? Porque cuando un niño, una niña o un joven, eh, una joven empieza a decir quiero salir en la tele, quiero conducir, quiero comentar, lo que hace un papá sensato es como decirte es durísimo, el filtro es muy, muy exigente, son miles los que quieren llegar y bien poquitos los que de pronto tienen pues, la suerte, la circunstancia, el talento, muchas cosas. ¿Creían en ti o nada más te daban el avión, la, honestamente?
1: Pues la verdad es que a, antes de llegar a la afición, pasé una etapa en donde apenas era como el boom del internet y de las páginas este, en, en redes, en, no, no tanto redes sociales, sino las páginas como tal, ¿no? Entonces también durante la universidad me acuerdo que llegó un amigo y me dijo, oye, tengo una página de deportes, pero fútbol ya está cubierto, o sea, todos los deportes ya estaban cubiertos y quedaba la lucha libre. Y entonces dije, va, me rifo, voy con la lucha libre. Y entonces empecé a ir a las peleas, empecé a ir a Icatepec, empecé a ir a, a todos lados a cubrir luchas y mis papás me decían, ¿es en serio, Valeria, que vas a ir a tal lado? ¿O es en serio que vas a terminar a las 12 de la noche y al día siguiente tienes que ir a la escuela? Y dije, sí, y dije, si esto es necesario para que yo pueda empezar a tener un currículum, lo voy a hacer. Y como que ahí mis papás se dieron cuenta y como que valoraron el, la entrega que tenía, ¿no? Eh, y ya justo ahí voy a la afición y la afición, pues yo soy sureña y la afición queda por el centro, entonces era ir a estudiar de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde y de ahí vete a, a, a la afición que te haces dos horas de camino y entonces llegas a la 1 de la mañana a tu casa, entonces mis papás veían que realmente... Era algo que quería hacer y no importaba si no dormía, si no comía, no importaba. Entonces, como que ahí me aplaudieron. Nunca fue de quiero salir en la tele, sino era quiero dedicarme a los deportes. Y si con eso trae la tele, pues está bien. Pero lo mío era dedicarme a los deportes.
0: ¿Y cómo te trataron? Porque hay de pronto muchos eh, mitos, pero de pronto hay eh, realidades sobre cómo los hombres podemos llegar a bloquear a las mujeres en este medio, ¿no? Es decir, eh, primero, pues muy pocas se quieren dedicar a esto. Y luego a veces se les minimiza o la reflexión de los hombres es, no sabe, no va a poder, no va a aguantar. ¿Qué tanto te pasó eso?
1: La verdad, no sé si he sido muy afortunada o como que yo nunca hice hincapié de que era una mujer, y entonces no le daba como importancia a esos comentarios de, de repente me decían, oye, pero si sí te gusta el deporte? Y para mí era como súper extraño que me lo preguntaran, porque era como, pues si no, no estaría aquí, ¿no? O sea, si no me gustara el deporte, no estaría haciendo un casting para un canal deportivo. No sabía, o, o como que no le daba mucha importancia decir, ¿por qué a mí me preguntan eso? Y a los cuatro hombres que están a un lado mío también o sea, no les hacen esa pregunta, solo me la hacían a mí. Entonces como que traté de hacer menos eso y traté como de demostrar realmente que me gustaba en la plática cotidiana, este, que no era nada más de un momento, ¡Ay, el Super Bowl! ¡Ay, me gusta el Super Bowl! No, como que siempre era una plática cotidiana de, oye, ¿viste este jugador? Oye, ¿viste este entrenador? Oye, ¿te, ¿te acuerdas de hace tres años que pasó esto? Entonces como que, la gente con la que trabajé se empezó a dar cuenta realmente que era una apasionada del deporte. Y ellos me empezaron a tratar como tal y por eso me empezaron a abrir como el camino en muchas ocasiones. Como que nunca di prioridad o, o paso a que ellos me minimizaran por ser una mujer.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en la y luego...? ¿Cómo te cambias y a dónde te cambias?
1: Estuve como un año y cachito en la afición y justo con ellos una de mis primeras coberturas como tal, según yo como muy profesional, fue la inauguración del Estadio OmniLife en su momento. Ahí me topo a Georgina González, que independientemente de que obviamente la conocía por lo que hacía en, en los medios de comunicación, también eh, pues, la conocía de, de, de familia, o sea, su familia me voy a a mi familia, por el básquetbol, etcétera. Y ahí me dice, oye Val, fíjate que tengo un programa en, en, en TDN, eh, ¿por qué no vienes a hacer un casting? Y yo, bueno. Y entonces fui a hacer un casting, les gustó, me quedé y ya dije, gracias la afición y pues fue el momento de dar el salto en ese entonces a TDN.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste en TDN?
1: Estuve como otro año y medio, yo creo, en TDN, pero... Siempre he creído que, que hay ciclos como tal en las carreras... Y en ese entonces yo quería hacer más cosas aparte de lo que ya hacía... Y por X o Y razón como que no se presentaba la oportunidad... Y en Fox otro amigo... Ya sabes que te, muchos medios pero el mundo es muy chiquito... Y entonces terminas conociendo a todos... Y justo se dio que me dijo... Oye, en Fox están buscando una reportera... Y viendo que acá en TDN no tenía las oportunidades que yo quería... Que era conducir un noticiero ser reportera en cancha, entonces fui a hacer casting a Fox, afortunadamente me quedé y di el otro salto.
0: En TDN sentiste que <risa> ya, ya te habías topado, o sea, ya, ya, ya no ibas a moverte de lo que te habían asignado.
1: Correcto, o sea, como que quería crecer más y siento que por, quizás porque era una empresa grande, por ser mucha gente, como que ya cada quien tenía su papel y no había como una brecha donde yo pudiera meterme y entonces al ver eso dije, bueno, pues voy a intentar en otro canal a ver si tengo esa oportunidad.
0: O sea, no tienes miedo al cambio ni mucho menos, no te conformas.
1: No, la verdad no le tengo miedo al cambio, creo que para mí creo que los cambios siempre son para mejor o tú haces que sean mejor. Y, en, y la verdad es que de todas las decisiones que he tomado de cambios drásticos en mi carrera, creo que han salido bien, afortunadamente.
0: ¿Y Geo no te dijo, espérate, aguanta, o te dijo, no, pues tienes toda la razón?
1: Sí, no, la verdad es que con Geo le conté el, cómo me sentía y, y lo que había pasado, y le agradecí, obviamente siempre he creído que, que hay que salir bien de todos lados, eh ser muy agradecida siempre por las oportunidades le agradecí lo entendió y me dijo que te vaya muy bien este ojalá sea lo que estás buscando y, y listo
0: y Francisco Javier también te despediste de Francisco o no
1: sí de hecho incluso fue con él como tal eh, ya de forma personal que fue el, que le dije mi decisión final y ya de, en, en una plática pues terminamos coincidiendo de que que pues yo me, ya me quería ir y que, y que ya iba a dejar a, a TDN.
0: ¿Y qué dijo la Francisco? Que la bomba
1: dice...
0: Y tiene un plan superestelar estelar. Algo debió de haber dicho.
1: Pues no sé, si dijo algo no lo sé, no me ha llegado el, el, el chisme como tal, pero es, es chistoso. Justo ayer hacía un programa con él y como que en mi mente tenía el flashback de decir... Híjole, hace 7, 8 años estábamos en una situación y ahora es otra situación completamente diferente, pero bien, la verdad es que muy bien, creo que hay una muy buena relación con todos en general.
0: Y en Fox Sports entraste a una empresa que ve las cosas totalmente diferente a lo gringo, nada que ver cómo se manejan. Y como manejamos las televisoras, los responsables en esas áreas de deporte, dijiste, wow, ¿qué es esto? Ya, lléveme a Nueva York o qué.
1: Sí, la verdad es que fue completamente diferente. Este, es una forma de manejo muy, muy diferente. También creo que lo que marca mucho es el tema de derechos. Me, o sea, ahora que lo veo también ya con, estando en TDN, el tema de los derechos, el tema, por ejemplo, de los deportes norteamericanos, la prioridad que se le da a los deportes norteamericanos como tal, eh, se agradece porque yo quería mucho seguir en el tema de la NFL, especializarme en, en la NFL y pues Fox era una cadena que tenía como prioridad esta liga, entonces para mí al dedo.
0: Y yo te vi ahí realmente crecer, te dieron un muy importante, eh, demostraste que sabías mucho de americano, ahí fue tu, tu boom, ¿no? O sea, creo que ahí es donde realmente pudieron aprovechar tu talento y digamos que empezaste a crecer y a subir esa cuesta arriba, ¿no?
1: Sí, la verdad, sí, hubo un año eh, muy, muy especial en donde en ese entonces estaba Fox Sports México, Latinoamérica y Fox Deportes, el canal de habla hispana en los Estados Unidos. Y Nelson Viñoles, que en ese entonces estaba en Fox Deportes, me habla y me dice, oye, quiero que me hagas cobertura de toda la postemporada de la NFL. Y este fue como mi gran llamado. Y después él me dice, oye, quiero que cubras boxeo. Le dije, pero es que yo no me especializo en boxeo. Entiendo el boxeo y lo sé. Pues no me importa, te vienes al boxeo. Y era la de Mayweather, Pacquiao. O sea, cualquier, no era cualquier pelea, ¿no? Y entonces ahí me obligó a salirme de mi zona de confort y empezar a meterme mucho más en otros deportes. Y luego de eso me dice, oye, quiero que te vayas al juego de las estrellas del béisbol. Entonces era meterme de lleno al béisbol como tal. O sea, no era ya nada más dar las noticias o dar los highlights, era meterte de fondo para, para opinar, para analizar, para comentar, para hacer una cobertura bien. Y, y la verdad es que de ahí, después de todas esas coberturas, que creo yo que salieron muy bien y que aprendí muchísimo, se viene el protagonismo quizás de, de Agenda, ¿no? De este, de este programa de la mañana, que la verdad nos fue muy bien compartiéndolo con Fernando Schwartz. Después ya hubo varias modificaciones, pero sí creo que ahí fue cuando la gente empezó a darse cuenta de, de mi trabajo.
0: Fernando es una enciclopedia. Es duro como compañero porque sabe todo, y porque exige, porque aprieta, porque tiene un, eh, digamos, eh, un sentimiento de este es mi espacio y yo sé más que tú. ¿Te pasó?
1: Sí, la verdad es que le aprendí muchísimo. Eh, fueron casi dos años juntos en agenda donde compartíamos de lunes a viernes todos los días eh, y la verdad le aprendí muchísimo porque ten, tiene una agenda espectacular eh, envidiable, yo creo que para, que para muchos es, es envidiable esa agenda, eh, la forma de, de buscar la noticia la, la forma de querer dar la noticia eh, su forma de trabajo de, de, de siempre ¿por qué no poner como primero, como prioridad su trabajo? Entonces creo que, que, que tiene es muy, muy, muy entregado a, a su chamba y, y creo que son varias cosas que, que destaco de él, ¿no?
0: Hasta este momento que estás en Fox, estás totalmente realizada y dices el camino y la velocidad, o sea, la dirección y la velocidad, Valeria, lo has hecho muy bien. ¿Hay algo que te faltaba? ¿Algo que dejaste en el camino? ¿Algo de lo que te arrepientes hasta ese momento?
1: No, yo creo que la verdad estaba muy realizada. Incluso creo que eh, obtuve más de lo que pensé en algún momento. O sea, mi, mi punto, mis dos puntos cuando yo llegué a esta televisora y que yo les dije a mis papás qué es lo que quiero en Fox era conducir el noticiero deportivo que siempre me ha gustado me encanta el, el noticiero deportivo lo hice y, y, y durante los seis años que estuve siempre estuve en la conducción de, de las noticias deportivas eh, me hubiera gustado quizás estar en el noticiero Prime eh, pero bueno eh, ya los horarios al final de cuentas ya no, ya no me importaban tanto y era ser un referente del americano, o sea especializarme y ser parte de la mesa de americano de los partidos, de los programas entonces creo que, que, que hasta ese momento eh, yo estaba realizada. Y después me, me dan un programa en la mañana como tal, eh, pues siendo titular, pues para mí fue increíble, fue, fue espectacular, fue algo que no esperaba. Y coberturas de otros deportes que quizás no eran mi mi especialidad y también me sorprendieron con eso. Entonces yo creo que más bien obtuve más de lo que pensé en algún momento en tener.
0: Ya cuando estabas ahí volteando un poco para atrás, no te lo quise preguntar antes porque quería ver un poco, después de que tú te expresaras, ¿quién fue tu modelo? Cuando menos una referencia a seguir, y supongo que lo, lo fue o lo es Inés Sainz.
1: La verdad me fui más por, en su momento, Adriana Monsalve y Carolina Guillén. Okay. Más porque ellas hacían el noticiero. Y entonces ahí fue cuando yo dije, yo quiero estar en una mesa de noticias deportivas. Uh -huh. Y luego Caro Guillén se especializó mucho en, en las grandes ligas, en el béisbol. Entonces también como que decía, hay otros deportes que no fueran el fútbol como tal, el soccer, en donde las mujeres pueden hacer un gran papel. Y ah. creo que más, más como Inés hace una labor espectacular, pero creo que me voy más por el estilo y la forma de, de Adriana Monsalva en su momento y de Carolina Guillén.
0: Y ahora que te la encuentras, comadre, yo te admiraba. No le digas eso porque te va a decir, ¿cómo que me admirabas? Pues, ¿de qué diferencia de edades estamos hablando? Nomás dile que son contemporáneas
1: no, ella lo sabe en, en su momento incluso varias de las personas con las que comparto ahorita, en, en su momento yo creo que hasta tengo fotos de aficionada de que, oye, me puedo tomar una foto me encanta tu trabajo y te admiro entonces, Adri lo sabe me llevo muy bien con ella, es alguien con el, la, ahora la que comparto muchísimo y ella sabe perfectamente de mi admiración que, que siempre le tuve desde hace muchísimos años
0: yeah, en ese momento de tu vida ya tu papá pero orgullosísimo, tu mamá también, o sea, incluso como bien dices, mucho más lejos de lo que ellos esperaban, mucho muy consolidada. ¿Qué te dicen tus papás? Debe de ser una, una gozadera verte en la televisión todos los días.
1: Sí, la verdad es que, que constantemente son de las personas que, que te repiten y te dicen las cosas positivas, eh, Oval, oh, estoy orgullosa de ti, qué gran cobertura, pero a la par también son muy estrictos y, y ellos conociendo tanto el deporte, de repente mi papá me dice, métete un poco más en el americano, en formaciones, en el análisis, vale estudia un poco más esto, mi mamá también me dice, oye Val, pues yo creo que, que te trabaste un poco en esto, entonces debería, o sea, también son más estrictos y, y como que siempre me están empujando a, a dar más de mí, no a, a prepararme mucho más todavía de lo que lo hago.
0: ¿Piensas que tu siguiente escala, digo, ahorita vamos a platicar de cómo te llama tu DN, cómo te llama la gente de Televisa y Univisión, pero tu siguiente escala es, o será, o pretendes que sea, dar deportes, por ejemplo, en NBC en inglés, o sea, irte a vivir, que te contraten en Los Ángeles o Nueva York y que te conviertas en una mujer ancla del deporte en una cadena estadounidense?
1: Sí, la verdad es que siempre le he tirado a eso. Este, Conforme vas viendo las oportunidades y lo que eres capaz de hacer o no, siempre como que tratas de ponerte... De eh, cosas más grandes ¿no? este, más ambiciosas eh, me encantaría en su momento eh, poder estar no sé, en la cadena de NFL Network como tal que me parece es una, una, una cadena espectacular porque además es americano 24-7 de los 365 días del año pero, pero sí me encantaría tener esta dualidad también de poder eh, mejorar mi inglés al 100% y, y por qué no dar noticias en inglés o, o ser un referente como tal, como lo vemos en muchas cadenas en los Estados Unidos, en el americano, ¿no? Reportera en cancha, dándolo en inglés o en español, eso me encantaría.
0: ¿Y también te encantaría ser mamá, ¿vale?
1: Sí, la verdad, sí. Eh, no no estoy obsesionada con eso, la verdad. No es este un tema que me quite el sueño de, oye, ya vas a cumplir 30 y no te has casado y no tienes hijos. La verdad es que no, o sea, creo que todo llega a su tiempo. Me encantaría hacerlo, pero si no se presenta, pues tampoco me, me voy a, a morir por de pena, ¿no?
0: No hombre, ve a Madonna teniendo hijos pues, a los 40 y medios. no, no pasa nada, la, la ciencia avanzó muchísimo, tienes mucho tiempo, eres, eres muy joven. ¿Y cómo fue el desprendimiento de Fox? Estabas tan contenta, te sentías tan de casa, ya te habían arropado, te lanzaron. Siempre esas negociaciones, por más que se diga que vas y das las gracias, y por más que la gente a la que le das las gracias sea decente... Siempre hay dolor, siempre hay un poquito de, no, no te vayas. Eh, ya no es tanto cuestión de dinero, claro que es importante la oferta económica que se haga. ¿No claro. te tensó eso? ¿No te estresó un ratito? O, ¿O fue realmente como con aceite, fluyó?
1: Yo creo que las dos. Me dolió mucho, obviamente, porque ya eran seis. O sea, en las ocasiones anteriores que había tomado un tipo de decisión así, pues llevaba un año y medio y sabía que todo era para seguir creciendo, ¿no? Pero acá ya eran seis años, ¿no? El, el, la cadena que como tal me había dado las oportunidades grandes de mi carrera profesional y que por algo otra, otro canal se había fijado en mí, era gracias a lo que estaba haciendo en ese canal. Me dolió mucho, sí, porque la verdad tenía un cariño enorme a, a, esa, a esa cadena, agradecimiento. Por un momento dije, híjole, les estoy dando la espalda, como que sí la pensé muchísimo más pero después poniendo una balanza de lo que quería, de lo que me estaban dando, de cuánto crecimiento iba a poder tener más en, en Fox o cuántas oportunidades más ya iba a poder tener eh, ya después, eh, pues se presenta la, la, la oportunidad o el proyecto nuevo en general, global, de la, de la fusión de tanto Televisa como, como Univision. Y, y me encantó, me encantó el proyecto, me encantó... Eh, el espacio que me iban a dar y, y me pareció un gran reto. Además, regresando a, a, a Televisión Abierta, que sí es muy diferente.
0: ¿Quién te llamó? ¿Te llamó la bomba? ¿La primera llamada así directo fue de Juan Carlos o fue de Edgar? ¿Quién te llamó cuando sonó el teléfono la primera vez? Bueno, Valeria Marín, hablamos de Televisa, supongo, en ese momento, de TDN. O... ¿Quién te llamó?
1: Mira, te voy a ser muy sincera. Hace unos años previos me había llamado Edgar. De hoy vamos a platicar, no sé qué. Pero en ese momento como que yo estaba así con Fox. O sea, yo estaba súper bien con Fox. Entonces le dije, la verdad, muchas gracias. Y por una u otra razón como que nunca pudimos concretar esas, esas pláticas. Después hay modificaciones. Me toca ir a los sorteos de, de CONCACAF, que eran en Miami, en las instalaciones de Univision. Y ahí me topo con, con La Bomba y con Checo, que pues es su mano derecha. Y yo a Checo lo conocía de amistad de amigos eh, cañón porque trabajábamos juntos en, en TDN entonces uh -huh. eso me dio muchísima confianza porque pues lo conocía muy bien y me dijeron no, oye nos gustaría un día poder tomarnos un café y, y platicar y yo ah bueno y pues un día le dije, bueno, ¿sabes qué? Ahora no puedo porque pues yo estoy... Me dijo, no, yo sé perfecto, se viene el Super Bowl, bla, bla, bla. Pero pues después cuando tengas tiempo avísanos y cuando estemos en México pues concretamos algo. Y pasa el Super Bowl y de repente se, empresa, se empiezan a presentar ciertas circunstancias. Me hablan y me dicen, oye, ¿qué onda? Me dice, chico ¿qué onda? ¿Un cafecito? Y yo, bueno. Y ya empezamos a platicar y, y pues ahí se empezó a dar todo.
0: Te mejoraron... O sea, la parte económica, Val, te fue mucho mejor.
1: Sí, y, y te digo algo como que a veces se tiene mucho miedo porque lo ves con jugadores, ¿no? Así de que se vendió y no sé qué. Pero yo lo pienso y digo, ¿qué otra persona no se cambiaría a una mejora económica, a una mejora de proyecto, a una mejora de crecimiento? Claro que me fue mucho mejor y claro que lo iba a aceptar. O sea, no no fue únicamente el, el pago, ¿no? O sea, fue todo un combo que, que me favoreció completamente. Y si te digo, no, no fue por el dinero, pues te estaría mintiendo, porque la realidad es que sí fue una mejora económica, sí fue una mejora de proyecto y una mejora de crecimiento. Entonces, para mí, en todos los sentidos, fue una mejora.
0: Sí, claro. No se puede decir que no. Además, ni te preocupes. En este medio, lo hagas muy bien, te van a criticar. Y si lo haces claro. mal también. Entonces, mejor hazlo. Y, por supuesto, o sea... Te lo digo yo que soy bastante más rugo que tú y ya he pasado por, por varias, ¿no? O sea, el compromiso es contigo, con tu lealtad, con tus valores y con tu crecimiento y claro que eso no significa Correcto. venderte, significa crecer y bueno, a quien le duela en el camino, eh, ¿por qué? Tener que dejarte, pues es lógico. Pero también los que te han recibido ahora, pues mira, te han, te han tratado muy bien y estás en el mejor momento de tu vida profesional. Además, sí. todo lo que te falta, ¿no?
1: Sí, esperemos este que sean todavía muchos años más de carrera profesional. Así trabajaré para que, que, se, que sea. Eh, pero ahorita, pues disfrutando el momento, disfr, disfrutando una época rara, bizarra, este, nunca antes vista con la pandemia, pero, pero hasta de eso, ¿no? Hasta de eso se aprende y vas a decir, bueno, en algún momento, ¿dónde estuve en la pandemia? ¿Cómo se manejó el deporte? ¿Cómo se manejaron los medios? También creo que es parte de eso.
0: ¿Cuántas veces sales para hacer programas? Eh, ¿Nada más sales a la jugada?
1: No. Eh, bueno, desde un principio, para temas de precaución y eso, nos dividieron en grupos eh, y ahorita estamos una semana de trabajo presencial y una semana de trabajo desde casa. Mm. Eh, pero yo, yo no, he, o sea, yo desde el día uno hasta ahorita, todos los domingos estoy en la jugada y ya una semana voy a hacer los noticieros, las previas o algo así. Y ya esta semana, por ejemplo, me toca a todo, enlaces a foro, enlaces a, a diferentes programas.
0: Pues ni tan bizarra la época, porque. Eres muy discreta, pero pues acabas de encontrar a tu media naranja de la pandemia, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estoy muy contenta, eh, es algo diferente, eh, pero sí, la verdad es que que sí.
0: <risa> no te preocupes que no es un programa de espectáculos, no es este ventaneando o qué chulada o esto, no. Realmente esa parte la dejamos ahí, la persona habla lo que tiene que hablar. Pero felicidades porque claro. te, notas, te notas muy contenta y te digo, ha sido muy discreta en tu vida privada. O sea, nunca has dado nota de que Ay, es un borrachazo o ya anduvo por acá y por allá. O sea, ha sido una niña muy dedicada a lo suyo,
1: ¿no? Afortunadamente, el la verdad es que, que creo que mi vida personal en mis redes sociales comparto muchísimo de mi vida personal, llámese de mi familia, eh, mi papá, por ejemplo, que ya está, tiene cuenta y todo, mi perro, o sea, de, de esa parte de mi vida personal la comparto muchísimo en redes sociales, pues para que la gente vea también quién es Val, ¿no? O sea, no sí. solo la que se presenta en los noticias o las previas, sino también quién soy. En cuanto al aspecto amoroso, pues siempre he tratado de ser muy eh, privada, creo que eh, de mi, por ejemplo, de mis exparejas, pues se han dado cuenta, no porque yo lo dijera, sino porque la gente no sé cómo se termina enterando. Y en esta ocasión, pues quisimos compartir una fotografía para que no se sacara algo externo o algún chisme externo, pero hasta ahí, o sea, es lo, lo, lo único que, que van a terminar viendo, ¿no? Eh, pero pues sí, o sea, tratando de, de mantener una línea y, y que la prioridad como tal sea mi trabajo.
0: ¿Qué haces cuando no estás trabajando? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué es lo que...? lo que la gente de pronto puede saber, ¿qué te llena eh, aparte, porque sé que eres una chava súper inquieta, a lo mejor lees a lo mejor aprendes a lo mejor, aparte del ejercicio que debe de ser algo como básico ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que quisieras haber sido de no haber sido comentarista?
1: No sé me resulta muy difícil siempre esa pregunta, porque la verdad no tengo, no, no tengo la menor idea qué hubiera sido y si no me hubiera dedicado a esto, este, pues chef y así, soy pésima cocinando. Este, no sé, la verdad no sé, pero lo que hago en mis tiempos libres, eh, pues me ha dado mucho por la corrida, pues eh, bueno, el ejercicio como tal, me encanta, soy súper hogareña, entonces me encanta ir a comer con mis papás, me encanta estar con ellos, me encanta estar con mis hermanos, me encanta ver series, en esta pandemia me dio la locura y, y gracias afortunadamente de la lectura, porque era cero leer y ahorita ya libro tras libro tras libro, eh, me gustan los juegos de mesa, me gusta una buena cena con mis amigos, unos buenos traguitos. Yo, o sea, cosas muy, muy sencillas. La verdad es que nada de otro mundo.
0: Vale, ha sido un gustazo eh, esta conversación Ay. y saber que estás tan bien, te lo mereces. Hay una historia de lucha, de perseverancia y la gente tiene que saber porque luego dicen ¡Ay, mira qué bonita carita! Y mira cómo habla. No, no, no solamente es la carita, es que sabe y es que se ha preparado y es que ha sido muy inteligente y muy disciplinada pues para llegar a ser una de las caras ahora de mayor producción de una empresa tan importante como TUDN, la fusión entre los mercados eh, de Estados Unidos y el mercado mexicano. Muchas felicidades, no tuvimos el gusto de, de compartirse, pero claro que yo me daba cuenta, sobre todo en Fox Decíamos, muchos comentábamos, wow, aquí hay un talento muy, muy padre eh, en la combinación de presencia más conocimiento más fondo muchísimas gracias por tu tiempo y que te vaya todavía mucho mejor en todo lo que hagas
1: ay de verdad muchísimas muchísimas gracias uno por el interés otro por invitarme a tu programa la verdad es que fue una plática muy rica muy, muy a gusto eh, no tenemos el placer de conocernos en persona pero tengo estoy segura que siendo un mundo tan pequeño en algún momento vamos a coincidir ya fuera de toda esta pandemia y de verdad muchísimas gracias Javier por tus palabras eh, por cómo te expresas de mi persona, de, de, de mi carrera y la verdad es que qué gusto y, y qué padre que alguien como tú se exprese así de mí, así que de verdad muchísimas, muchísimas gracias
0: Que estés muy bien Valeria María. muchísimas gracias Así que camaradas, por favor no dejen de seguirme a través de todas mis redes de suscribirse a mi canal, dale a la campanita dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo ¡Cambio y fuera camaradas!